0: Tuomas tässä taas. Hei, tässä nyt vähän niin kuin joululahjana tälle viikolle, niin vielä kakkospäivä Restobar Tenhosta, meidän käsittämättömästi päiväisestä pikkujoulu-ekstravagansasta. Mä yllätyin siitä, että se toinen päivä pystyi nousemaan sen ykköspäivän tasolle, mutta se nousi, meni ehkä jopa ohi, jotenkin meinkiä ja kaikki oli aivan fantastista. Please, te, jotka otitte selfieitä ja videoita ja muita, niin julkaiskaa niitä ja takätkää meidät mukaan sinne, niin me nähdään Ää, nähän ne. Ää, tota. Hei, äm, mä haluan sanoa tässä... Se ei välttämättä välitys näin kuunneltuna se fiilis, missä minun niin jotenkin aika raillakas fiilis, mikä pikkujouluissa oli. Mä itse tässä seuraavassa puhun Jutta Urpilaisesta niin kuin presidenttiehdokkaana ja sitten m- mua huolestuttaa se, että mä kuulostan liian tylyltä tai että mä jotenkin niin kuin haukun häntä syyttösuotta. Se ei ollut mun tarkoitus. Mun oli tarkoitus niin kuin silleen humoristisesti ja, ja tota pikkujoulu tunnelmissa silleen niin kuin pyrkiä kuvaamaan sitä, että miten epätoivoiselta SDPn tilanne vaikuttaa. Jutta Urpilainen on mun mielestä valovoimainen, hieno, upea ihminen. Okei, semmoiset äh, tota, saatessana tälle äh, kakkospäivän pikkujoulujaksolle. Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uutisarvarttipodcastinne pikkujouluihin ravintola Tenhoon, Helsinkiin ja Kallioon. Tervetuloa! Nyt on nimittäin torstai, 30. päivä, marraskuuta vuonna 2023, maailmanhistorian pisin marraskuu. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kansani täällä äh, ravintola TEMSssa ovat äh, tutkivain juttujain äh, tuottaja, eli jonkunnäköinen äh, pomohenkilö, äh, kenties välistä myös kirjoittaja, mutta toimittaja joka tapauksessa, äh, Salla Vuorikoski. Hei Salla! Ja sen lisäksi tässä vierelläni on ää, politiikkaa Helsingin Sanomissa aika pitkään toimittanut ää, Marko Junkari. Hei Marko!
1: Tota, voisin tähän alkuun, alkuun tota, esittää vetoomuksen Laukaan kunnanjohdolle. Oho. Salla on siis Laukaasta ja sanoisin, että lähetään joka toisessa lähetyksessä. Salla on maininnut laukaan ja positiivisessa hengessä aina. Et mun Kyllä. mielestä Sallan pitäisi saada joku laukaan kunniakuntalaisuus tai jotain muita huomiota. Joo, mä tuen, tuen
2: tätä aloitetta, että musta on niinku säälittävää, että joskus vuonna 2010 laukaa konevesi on tehnyt minusta yhden artikkelin, mutta sen jälkeen ei mitään, eikä, eikä niinku minkäänlaisia kunnan niinku vuoden henkilöpalkintoja tai muuta, että kaikki tuki. Eli tälle mä vetoan
1: nyt yleisöön, että en tiedä, kukaan on Laukaan kunnanjohtaja, mutta lähettäkää hänelle meiliä Sallasta Laukaan kunniakuntalainen.
2: Onko tämä maalittamista? <tos> Laittakaa.
0: Tämän viikon podcastissa keskustellaan presidentinvaaleista, joissa ehdokkaat elävät jonkinlaista kaleidoskooppista painajaista ja joutuvat päivästä toiseen kuuntelemaan toistensa tarinat loputtomien ja toistoina erinäköisissä yhdistys- ja etujärjestötapahtumissa. Ää, mutta... Tällä viikolla vai oliko se viime viikon lopulla? Aivan yhtäkkiä tota, kaikki ehdokkaat ä, eksyivät Raja Jooseppiin, paitsi Jussi Hallaho, joka eksyi Ukrainaan, ja Jutti, U, Jutta Urpilainen, jonka ihan vasta ikään startanneen presidentinvaalikampanjan kaikki oli ehtinyt ja unohtaa. Mutta Marko analysoi ä, sekä Urpilaisen ä, tulevaisuutta ja tilaa ja mahdollisuuksia pärjätä tässä kilpailussa että myös ä, presidentinvaalien yhä kiristyvää asetelmaa. Ää, mutta puhutaan sen lisäksi media aiheesta, kun journalistilehden vastaava päätoimittaja Maria Pettersson päätti ää, tappioon laajan niin sanotun plagiointitaistelunsa, jossa pahalaatuisesta butthurtista kärsineet tutkijat vuoden ajan vaativat tunnustusta sille, että heidän tutkimustyötään oli Maria Petterssonin teoksessa siteerattu väärin,
2: kaikki tämä saavutti todennäköisensä. No ei se kyllä, ei se ollut siteerattu väärin, vaan se siis oli plagioitu. Mut jatkaa.
0: <lacht> Plagioitti on ja väärin siteerauskin. <lacht> 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 tota, kaikki tämä saavutti todennäköisen huippunsa näiden pikkujoulujen aikana, nimittäin ihan tässä pari tuntia sitten. Uh, journalistiliiton valtuusto päätyi äänestämään Pettersonille epäluottamusta ja on hyvin mahdollista, että se tulee johtamaan hänen eroonsa tämän pikkujoulujen jatkoneen aikana. <tum> <tum> uh, mitä alalla pitäisi tehdä, kun lipunkantaja tällä tavalla pahoin töppää? Ja bonuskysymyksenä, että onko tällä planeetalla hirmuisempaa tuhovoimaa kuin someen närkästystään purkavat tutkijat? Mä väitän, että ei ole. Ja vielä lopuksi käydään läpi kysymyksiä, joihin ei ole oikeaa eikä väärää vastausta, mutta jotka ovat kiinnostavia ja paljastavat vastaajastaan jotakin. Näille kysymyksille ei välttämättä ole suomenkielistä sanaa. Englanniksi niitä kutsutaan nimellä conundrum, eli ne on jonkunnäköisiä, ei nyt arvoituksia, koska niissä ei ole mitään semmoista mystistä, mutta ne on semmoisia, eikä kompia, koska niissä ei ole mitään semmoista jekkoa, mutta ne on mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja mä haluan kertoa sen tähän alkuun, että nämä conundrumit on peräisin, Political Gap Fest-nimisestä amerikkalaisesta podcastista, joka on siis uutisraporttipodcastin esikuva.
1: Joka me ollaan plagioitu. Joo.
0: <laughs> ja esi- ja esimerkki
2: siitä Konandrumista, oli tämä Fatulle esitetty Kyllä. teräslaatikko-kysymys.
0: Näin. Ja lopuksi vielä on sitten jotain, mistä saatte hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalla. Okei, okay, uh, Marko, voitko saattaa meidät uh, kaikki kartalle Suomen presidentinvaalien tilanteesta? Ja mä haluaisin, että varsinkin kiinnittäisit huomiota nyt Jutta Urpilaiseen, joka joka siis tuli Brysselistä jonne kaikki oli jotenkin unohtanut hänen olemassaolonsa suomalaisella poliittisella kentällä. Sitten hän tuli tänne, äh, jokin, kaikki tässä vaan haisee niin, semmoiselta haudanpartaalla olevalta puolueelta ja epätoivolta. Äh, hän tuli tänne ja sitten kaikki oli, niin kuka tämä oli? Tämä oli sillä joskus 2000-luvun alussa. Äh, ja tota, vielä käsittämättömästi hän, hän, hän niinku la- laukasi presidentin kampanjansa. Ja sen jälkeen lähti takaisin Brysseliin.
1: Itse asiassa tarkkaan ottaen Jutta Urpilainen aloittaa sen kampanjansa nyt ylihuomenna, eli oli lauantaina. Ja silloin tämä kaksi viikkoa sitten hän vihdoin vastasi SDPn puheenjohtajan kysymykseen, lähtisitkö ehdolle, niin kyllä. Se ei ollut vielä kampanjaavaus. Ja tähän liittyy myös käsittääkseni se, että Urpilainen sai sieltä Euroopan komissiosta vain kahden kuukauden virkavapaan. Ja siihen liittyy se ehto, että hän ei saa yhtään kampanjoida ennen kuin se kaksi kuukautta on täynnä. Ja se tulee täyteen nyt. Ah, siis miksei? Koska silloin hän ei olisi virkavapaalla. Hän kestää kaksi kuukautta ennen virkavapaan alkua, joka alkaa nyt, niin hän ei saa kampanjoida.
2: Niin sä et saa niin kuin komissaari aikana tavallaan ollessasi komissaarin tehtävässä aktivisti niin sä et saa käyttää sitä. Ja
1: komissaari ei ole siis, siis teoriassa, sehän ei ole minkään yksittäisen maan komissaari, eikä myöskään minkään puolueen, vaan edustaa. Hän on virkamies, joka edustaa koko EUt.
2: Mutta liittyykö tähän, kun siis no, eräät muut puolueet siis kokoomuslaiset, niin tota, puhuu siitä rahasta, että se on se raha, joka ratkaisee urpilaisella. Miksi se aloittanut kampanjointi aikaisemmin?
1: No, no Komissaarilla on aika hyvä liksa ja hän, hän palkanmaksu ei katkenut sit syyskuussa, mutta käsittääkseni komissio ei ihan oikeasti myöntänyt hänelle kuin kahden kuukauden virkavapaan. Vaihtoehto olisi ollut sitten erota. En tiedä, olisiko kukaan ehdokas eronnut tämän takia, mutta... M- 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 mutta jos mä aloitan vastaamaan mä kysymykseen.
0: Mm, aloita. S- s- Sotkesi ne jonnekin joukkoon se, että kuka on Jutta
1: Urpilainen. <lostitulua> tota, joo, mä, oon nyt, tota, mä tosiaan siis seuraan politiikkaa työkseni ja nyt tuli vielä erityismääräys, että mun täytyy nyt seurata näitä presidentinvaaleja ja erityisellä tarkkuudella. Ja mä aloitin tämän maanantaina silleen, että et, ei ole muita juttuja päällä, että pelkkää presidentinvaaleja. Ja maanantaina oli yksi tentti. Keskiviikkona oli kolme tenttiä, tänään oli joku, ja mä oon nyt näitä tenttejä, ja mä oon jotenkin nyt niin kypsänä koko hommaa kuin voi olla. Ja näissä tenteissä on, niin on siellä ollut Lee Anderson ja Sari ja jossain, mutta ne on ne samat viisi äijää, istuu siellä rivissä, ja toistaa samat jutut paneelista toiseen, niin mä oon, että siinä mielessä se urpilaisen mukaan tulo niin kyllä piristää tätä kisaa. Kyllä Veikkaan, että nyt lavantain jälkeen niin tämä kisa menee ihan uudelle vaihteelle. Ja sitten samaan aikaan, kun tässä on näitä viimeisimmistä kyselyissähän nyt Alexander Stubb kokoomus nousi ykköseksi ja Haaviston laskusuunnassa, ja tota, on nyt ollut koko, itse asiassa koko syksyn laskusuunnassa ja tuommoista niin laskevaa kampanjaa on kauhean vaikea kääntää ja siinä ryhdytään usein epätoivoisiin tekoihin, joista nyt niitä vaan odotetaan. Että... Saa nähdä mitä haavista. Kipsii. Oliko
2: se se, kun se kertoo, että oli heittänyt sitä jotain pikkuerkkiä jäisellä pallolla, koulupihalla, pihalla? Niin oliko se, se epätoivoinen teko?
1: Joo, mä kirjoitin tästä eilen juttu, siis siellä Akavan tentissä maanantaina, niin siinä Pekka Haavis, siellä puhuttiin koulukiusaamisesta ja kaikki ehdokkaat kertovat, onko heitä koulukiusattu. Ja siellä sitten tämä rauhan, rauhan välittäjä Pekka Haavisto kertoi, mitä hän oli heittänyt Munkkivuoren yhteiskoulun pihalla kiusaa ja Yrjöä jäi siellä lumipalolla päähän ja Yrjö putosi siihen. Ja kiusaaminen loppu. Tämä oli jotenkin hyvin epähaavistovainen kommentti.
0: Mä vastaan itse omaan kysymykseen. Jutta Urpilainen oli vuonna 2011 Suomen valtiovarainministeri Jyrki Kataisen niin sanotussa Sixpack-hallituksessa, joka oli hyvin syvästi epäsuosittu hallitus. Ei mistään muusta syystä kuin, että ne olivat jotenkin aivan absoluuttisia tunareita ja ne ei saanut mitään aikaan. Siis tämä johtui siitä, että se oli semmoinen täydellinen tilkkutäkki. Siellä oli samassa hallituksessa kokoomus Vasemmistoliitto kaiken näköisiä vastavoimia ne ei saanut sovittua yhtään mitään. Ja tämä oli vielä aikana, jolloin just aiempi pääministeri oli ollut tämän podcastin hyvä ystävä Matti Vanhanen, äh, joka ohjasi suomilaivaa kenties maan onnellisimpina aikoina.
2: Ei velkalaivaa.
0: Ja sitten tätä seurasi Jyrki Kataisen tilkkutäkkihallitus, ja kuten me tiedetään, niin se aika oli semmoinen, jota ravisteli eurokriisit, finanssikriisit, kaikki kriisit oli yhtä aikaa päällä, Eurooppa tuntui ympärillä ja näin. Ja sitten Suomessa sattui olemaan hallitus, joka kerta kaikkiaan vaan oli toimintakyvytön. Ja tällä mainella Jutta Urpilainen lähtee siis rakentamaan presidentinvaalikampanjan Suomessa, ja tämä tuntuu mun mielestä aivan käsittämättömältä, SDPltä, että eikö mitään muuta löydy? Ja sitten Afrikka-komissaari eu joka on niin alhaisin mahdollinen oksa, jolla sä voit istua.
1: Et, etkö sä Tuomas just sanonut, että sä etteisi tiedä, kuka Jutta Urpilainen on? <tos> ja tähän on tavallaan se, se, Jutta Urpilainen valittiin 2008 SDP-puheenjohtajaksi ja, tota, Eero Heinaluoman jälkeen, ja se valinta oli aika iso yllätys, sieltä oli kauhean monta ehdokasta, ja tota, Urpilainen, Urpilainen vähän niin kuin yllättäen Tuli ehkä valituksi, siinä vaiheessa Jutta Urpilainen oli tämmöinen niin erkkituomio ja Besti, hän oli vasemmistodemari ja edusti sitä demareiden vasenta laitaa. ja sieltä niin kuin, ehkä hauskinta oli sit seurata jälkikäteen sitä, miten hän lipui sieltä SDPn vasemmasta laidasta, tuli valtiovarainministeriksi ja siinä sitten 2014 hän oli alentamassa yhteisöveroa ja tekemässä tämmöistä hyvin kokoomuslaista politiikkaa. Siinä tilkutakki hallituksessa. Jonka jälkeen sitten Antti Rinne tuli ja tota, sanoi, että Jutta, Jutta Urpilainen on porvaria urpilainen SDP-johdosta.
2: Ja se mikä on hauska detaali tässä asiassa, niin nythän eikö Anna Marino tulos nyt viikonloppuna sitten mukaan, tai jossain vaiheessa ainakin? Joo,
1: lauantaina, lauantaina on siis Jutta Urpilaisen kampanjan avaus, hmm. ja se on jossain joku yökerho Helsingissä, ja siellä on... Sanna Marin esiintymässä ja tästä nyt demarit on vähän huolissaan, että huomaa, että Jutta Urpila on paikallaan, kuin Sanna Marin
2: <tos> Mutta siis se hauska detaali on se, että silloin kun Urpilaista kaadettiin ja tähän siis kaadettiin, se oli verinen taistelu Urpilaisen rinteen välillä, josta jäi syvät haavat ja ehkä ne eivät ole vieläkään aivan umpeutuneet ja silloinhan nuori nouseva poliitikko, joka ei ollut edes kansanedustaja silloin, oli, ei ilmeisesti nyt mikään semmoinen pääpukari siinä, mutta kuitenkin aktiivisena rinteen tukijana, ja hänethän tunnetaan myös nimellä Sanna Marin. Että minusta on kiinnostavaa, että hän nyt sitten, tietysti on tätä tehdä isänmaalle palveluksia ja puolueelle palveluksia, niin, niin tulee mukaan kampanjaan, mutta että sanotaan, että siellä on, on ollut kaikenlaista.
1: mutta niin, pointti on siis mielestäni se, että koska tästä Siis Jutta Urpilainen 2014 luopu demareiden johdosta ja sen jälkeen... Sen jälkeen tota... Jatkakaa. Niin ja sen jälkeen 2014 jälkeen hän oli rivikansan edustajana eikä oikeastaan näkynyt julkisuudessa ollenkaan. Että Jutta Urpilainen jo 10 vuoteen eikä myöskään komissaarina juurikaan. Että hän tulee vähän niin kuin uutena hahmona nyt näiden viiden pukuhemmon kanssa paneeleihin ja tota, kyllä se niin kuin... Ei, ei vaan minua, vaan kyllä moni veikkaa, että se kannatus saattaa nyt hyvinkin nopeasti nousta ja tota, saattaa hyvinkin myös haastaa Pekka Haavistoa. Ja eks, eks,
2: edellinen demareitten, muistatko mä nyt väärin, Tuula Haatainen?
1: Tuula Haatainen saa eli kaksi kol-
2: kolme. Ai kaksi, no niin. Hmm. Että ei jopa tehdä paremmin.
1: Yes, Paavo Lipponen sitä edellisellä kerralla taisi saada neljä. <laughs>
0: Okei, okay, okei, okay, joo. No niin, no, tässä on tosi monia asioita, mistä mä haluan puhua, mutta mä haluan eka puhua loppuun sen niin kuin jotenkin sen makrotasoisimman kysymyksen. Et, eikö me olla nyt kaikki samaa mieltä, että urpilainen ei tällä hetkellä Suomessa ole niin kuin yhtään mitään? Niin kuin normaali, totta kai politiikan toimittajat muistelevat, että Aa, ne oli niitä aikoja ja näin, mutta eihän nyt normaali ihminen muista, tai jos muistaa, niin on just semmoinen niin häivähdys sitä semmoista.
2: Niin, mutta siis sun pitää nyt ottaa huomioon, että ne, jotka äänestää presidentinvaaleissa, ne ovat todella vanhoja ihmisiä. Ja ne muistaa kyllä Jutta Tämä okay, Siis Hyvä. tää porukka, tai te nyt varmaan äänestättekin, mutta siis kaikki teidän kaverit tuolla niinku, ravintola-ulkopuolella, niin ei ne muista, mutta ei sillä ole mitään väliä.
0: mun kysymys ei liity tavallaan Urpilaisen, koska mä itse asiassa pidän
2: Urpilaista.
1: No, no, tuomas, on tuomas se hommahan menee, se on, nimenomaan, sehän on etu, koska pressavaali on henkilövaali ja suomalaiset niinku, lähtökohtaisesti suhtautuu kaikkiin poliitikkoihin niinku, epävänäksi. Ja nyt jos Uutta Urpilainen pystyy tulemaan epäpolitiikko niin epäpolitiikkohahmona, kukaan ei mm. muista häntä. Niin Mutta okay,
0: miten naurettavalta kuulostaa. Kokoomuksella on tämä niin hyvin tuttu uh, tota, presidentin vaalipolku, joka menee silleen, että sä oot näkyvä kokoomuspolitiikko Suomessa. Sitten sä pois Suomen niin kuin niiltä kärkisijoilta poliitikkona, että sä et mene enää ministeriksi tai muuta. Sä ehkä vähän aikaa tu- tuhnaat jotain aikaa kansanedustajana, näin. Sitten Sä MEET Euroopan investointipankkiin ää, jollekin ihmen nelivuotiskaudelle, silleen, että jengi unohtaa sun olemassaolon Suomessa, ja Sieltä Sä sitten lataat itsesi presidenttiehdokkaaksi. Tämä on, niinku, on Justismalen joka ikisen kokoomus presidentti toivokkaan. Se tota, polku ainoastaan Alex Tubilla oli se, että Hän kävi siellä jossain torinon. Ää, tota, olun, ei kun Fire- proffana, näin, mutta et se, on niinku, se on se. Että siinä käydään jossain, jotta jengi unohtaa, että sä oot olemassa ja ne ei enää muista, että miksi ne ei pidä susta. Ja sen jälkeen sä sitten tähtäät näin. Mutta mikä järki on mennä nimenomaan johonkin Afrikka-komissaariksi, että unoita, jotta sä joudut sanomaan joka ikiselle tuolla torilla, jotka kaikki no, inhoaa afrikkalaisia ole että Afrikka-komissaari. Eihän hän
2: ole silleen, että mihinkä meenä meenpäs afrikka vaan se on se salkku, jonka Suomi on... To, tosi taitavasti neuvotellut itselleen. Ja, ja siihen hänet on sitten laitettu sitä salkkua Kiin, mulla mihin mä, mulla se...
0: mä, niin kuin, Koska mä yritän päästä tällä pointtiin, on se, että mun mielestä siis Jutta Urpilainen on upea. <köhö> ihminen Afrikan komissaari on tosi tärkeä. Me niin tiedetään, että se on tosi tärkeä. Afrikka on niin Afrikan luonnonvarat ja muu ä, puolijohdeteollisuus, ä, harvinaiset metallit, kaikki on ihan sikä tärkeää, ja Afrikan komissaari on todella tärkeä ihminen. Näin. Mun kysymys on se, että selkeästi SDP Meillä ei ole missään mitään ruutia, koska Sanna Marin on lähtenyt pois, ja niillä ei ole mitään muuta kaivaa kuin se Jutta Urpilainen tilalle, ja tästä sun on pakko olla samaa mieltä.
1: No, pitää muistaa, että silloin kuusi vuotta sitten niin kun SDP rukoili polvillaan, että Jutta lähti ehdolle, ja ei se sit vaan lähtenyt, ja sitten ne otti Tuula Haataisen siihen.
0: Niin, case in point.
2: Niin. Mutta siis onhan demarit tällä hetkellä Suomen äh, kallup ykkönen ja siis puolueellahan menee sillälai äh, hyvin siinä mielessä, että ei olla niinku missään semmoisessa murheen alkossa. Nimeä
0: joku demar, joka ei ole Antti Lindman.
2: Sanna Kana Marin, eikö no niin, puolueen jäsen, ei puolue- puolue- jäsen vielä? <laughs> Tytti Tuppurainen. Yes. Niin. Ei hyvin mene. Krista okay. Kiuru.
0: Okei, okay, no joo, se on kyllä kova. Sen pitäisi olla presidentti. Minun
1: pitää tähän väliin tunnustaa, että me yritettiin saada itse eiliseen tilaisuuteen Krista Kiuru tuomaan valtiovallan tervehdyksen. Hän olisi, olisi tosi mielellään kovaa. tullut. Ja sitten tuli joku este, hän ei, Se oli varmaan se tota, sosiaali- ja koko kokousjat. <laughs> se oli jarruttaminen kesken. Mutta se olisi ollut musta huikeeta nähdä, että miten hän pitää viiden minuutin puheen.
2: <laughs> oh, okay. Me olisi pitänyt kantaa se ulos täältä. Mä haluan
0: kysyä, tää on aitoa, sille ei niinku, jotenkin, tai niinku, ladattu kysymys, mutta että onko olemassa silleen, haastavaa rinnastusta, jonka normaali äänestäjä tekee Jutta Urpilaisen ja Sanno Mariinin välillä?
1: Mä en kyllä ymmärtänyt kysymystä ollenkaan. Okay.
0: että kun, siis mä lähden siitä ajatuksesta, että normaali ihminen ei hyvinvoivassa demokratiassa ole kovin kiinnostunut politiikasta, eikä seuraa intohimoisesti politiikkaa. Se yleensä ottaen on semmoinen niin terveen yhteiskunnan merkki, ja se taas johtuu siitä, että jos asiat on ihan päin helvettiä, niin tasan tarkkaan kaikki seuraavat, no, mitä politiikasta tapahtuu. En mä
2: tiedä, mitä sä haet, mutta siis, jos nyt mietitään urpilaisen vahvuuksia, niin esimerkiksi hänen sukupuolensa on varmaan vahvuus tässä tilanteessa, jos oletetaan. Suhteessa Sanna-Mariniin. No en mä en tajua, miksi tämä Sanna-Marini... Siis
0: tää... Okei, okay, mä avaan, koska mun mielestä on olemassa. Okay, ja koska ihmiset ei niin tarkkaan kiinnitä huomiota, niin sittenhän heille se näyttäytyy silleen, että okei, okay, että siinä Sanna Marinin puolueessa on nyt myös naispresidenttiehdokas, joten tämä on niinku naiskysymys ja tää on Sanna Marinin kysymys. Musta tuntuu, äänä-tä että
2: tämä nyt kertoo enemmän niinku sun ajattelusta, että su- <tos> sulle niinku demarit ei ole mitään muuta kuin Sanna Mariin. <tos> <tos> että... <tos> niin myönnä pois.
0: Alhaisia pisteitä saa niin, Ei, olla. mutta
2: siis, jos jatkan tuota ajatusta, enkä suostu lähteä tuohon sun kysymykseen, niin siis, äh, kuitenkin on sille, että jos nyt oletetaan, että Ur... ja eikö oleteta, että Jutta Urpilainen nyt nousee kallupeis kuitenkin selkeästi Lee Andersonin tason ja Sari Essayahin tason yläpuolelle, jolloin me... voidaan olla siinä tilanteessa, että meillä on siellä kärki, kärkiporukassa meillä on niin yksi nainen. Uh, mukana, niin, niin siis hän ei tietenkään pelkisty sukupuoleensa, mutta sillä varmasti merkitystä. On jonkin verran ehkä äänestäjiä, jotka preferoivat. sitä. sitä
0: mieltä, että se on nimenomaan naisena siellä?
2: Ei, se on, eh. ei kun mä luulen, ei. Se on,
1: mä luulen, että se on... Niin kuin, siis, Pekka Haaviston ongelma on ollut se, että hän on Pekka Haavisto ollut tämmöisen niin kuin viher, vihervasemmiston niin kuin kärkinimi, ja näistä kyselyiden taustatiedoista näkee, että 80 prosenttia demari naisista esimerkiksi on tällä hetkellä sanonut, että voisi äänestää Pekka Haavistoa. Nyt kun Urpilainen tulee ehdolle, niin kyllä mä luulen, että 80 prosenttia demarinaisista, niin ainakin iso osa heistä siirtyy Jutta Urpilaisen taakse. Eli se on naista. Kuuntele. Ja, sitten kun, ja myös ylipäätään, ylipäätään niin kun vasemmistolaisista äänestäjistä. Ja sitten taas tapahtuu semmoinen, joulukuun, joulukuun puolivälissä tulee Yleen ja Hesarin kyselyt todennäköisesti. Ja tota, jos se Jutta Urpilainen on noussut, noussut, nyt se on siis seitsemän, jos se on noussut vaikka kahteentoista. Ja Pekka Haavisto on laskenut tyyliin 17, niin sitten ne on jo tosi lähellä. Ja sitten alkaa tämmöinen, esimerkiksi ihmiset, Jutta Urpilaisen kampanja on noususuuntainen, ihmiset ajattelevat, että miksi me näistäkin vasemmista vasemmistolainen ihminen, että miksi me äänestäisikin Jutta Urpilaista. Sit demarit on tällä hetkellä hyvässä nosteessa, ja ne saa niin kuin, tavallaan, nämä demariäänestäjät palaa tavallaan kotiin, ja sitten tämä tavallaan kostautuu, tämä Pekka Haaviston, Ajatus, kun hän on käynyt toista kierrosta jo niin kuin alkusyksystä lähtien, että hän on sanonut, että hänessä ei ole mitään punaista ja hän on vaalikonevastauksissaan vetänyt oikealle. Ja jos Jutta Urpilainen onkin sitten ehdokkaana, niin, kuin, niin kuin näyttää olevan hänen puheensa siellä tuota, puoluevaltuustokokokouksessa pari viikkoa sitten, niin se oli tosi punainen puhe. Jos hän on niin kuin selkeästi vasemmistolainen ehdokas, niin se itse asiassa saattaa vetää paljon paremmin kuin tämä ei yhtään punaista haavisto.
2: Kyllä. Erittäin hyvä analyysi, mutta siis miettikää, miten paljon vihreitä vituttaa tämä, kun viime keväänä silloin, kun oli eduskuntavaalit, niin oli tää, muistatteko, kun oli tämä taktinen äänestäminen silloin? Eli niin houkuteltiin vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia demareiden taakse, jotta estettäisiin hallitukseen Ja nyt sitten tää, tää niin urpilainen tulee ja pyyhkii Haavistolla. Siis ei ehkä pyyhi niinku Haavistoa kartalta, mutta pyyhkii niin paljon lattiaa, että se selkeästi niinku droppaa tässä hommassa. Te näette sit, sit aivan mitään niin
0: mitä tuollaista ei tule <hyshaan>
1: Mutta totta kai joo, niin tällä hetkellä Haavisto on selkeästi kakkosena ja se ero on is, aika iso, että Haavisto voi hyvin olla toisella kierroksella. Mutta niinku laskusuuntaisen kampanjan kääntäminen on tosi vaikeaa. Okei, koska te ette keksin. nyt suostunut puhumaan mun kanssa... Äh,
2: Sanna Marinista. Sanna
1: Marinista, niin sitten puhutaan suoraan.
0: Niin Tämä nyt hard mutka. Mitä mieltä te olette Sanna Marinin IG-postauksesta <tos> <tos>
2: Ai, tämä on se, mihin yritetään päästä loppujen lopuksi.
0: No mutta on se kuitenkin aika kuohuttaa. Siis, siis, nyt niin kuin, olkaa mukana tässä, ja tämä ei sisällä mitään sille, arveluttavaa, Mutta että, mun mielestä siinä on jotain tosi. Siinä on jotain sille, vähän sokeraavaa, että Suomessa on aika paha menin, ei varmaan oikeasti ole. Niin meillä on kaikki ihan hyvin. Tänne on tullut itärajalle niin kuin 40 ihmistä, niin kuin, kaikki ihan fine. Mutta keskustelu ilmapiiri ja sit silleen niin on aika jännitteistä, totta kai Venäjä hullu valtio tuossa vieressä ja näin, niin on vähän silleen niin paha meininki ja on vähän silleen, että aah okei, okay, niin että mikä tässä on, näin. Ja sitten kun tulee ne persekuvat sinne Instagramiin, niin on se silleen vähän, että aa. Okei, mä en tiedä, että tästä tulee vähän Oliko ne per- persekuvat
2: oli sulle niinku liikaa? <laughs> Et sit, sit yliittyy joku Mut raja. ei
0: ollutkin. Se, jotenkin se aika on muuttunut silleen, se on siitä, voin, siis mentiin voitosta voittoa, niinku koronat voitettiin, NATO mentiin, niinku Putinia niin kuin pullaa kurkkua näin. Mm. Ja nyt on eri fiilinki, niin ne pylkuvat ei näytä niin hyvältä, Varsinkin kun ne ei ole kovin <laughs> <hyvin>. <laughs>
2: Niin. Hää? Mä en ois ikinä uskonut, että mä kuulen sun suusta <käsittää> noin eikö, oo, eikö, ookin, eikö ookin, Joo, on se, on, siis kyllähän se ajatus silloin, kun nä, nämä kyseiset kuvat tuli äh, Framille ja nopeasti iltapäivälehtien otsikoihin, niin kyllähän siinä, että et jos oli samaan aikaan ihmisillä pelkoa siitä, että mitä Venäjä puuhaa meidän rajoilla ja meneekö rajat kiinni ja muuta, niin onhan se niin kieltämättä hieman erikoista, että entinen pääministeri, suhtuu entinen pääministeri, niin sitten tulee tällaisella mutta mä en tiedä, oliko hän sit miettinyt sitä ajoitusta vai onko vaan, että hän nyt näyttää tavallaan keskisormea meille kaikille ja myös sinulle, Tuomas. <laughs> <Jos mä en. hların> Mitä? Ei.
0: <h individuals> mä yritän tämän nöyrän ja pienen podcastin kautta ystävällisesti ohjata häntä oikeaan suuntaan. Oh,
1: Muistellaanko? Tuomas, <h parsi2> <h> <lopeta simppaaminen> ah, mitä on simppaaminen?
2: Boomerit Meidän podi oli, oli tässä tiivistetysti viides sekunnissa. Tästä sit, tässä on kysymys. Simpaa, on sitä,
0: että... Epätoivoisesti haikailee. <täntä> <täntä>
2: Joo. <Mut oisitte täntä> nähnyt sen hetken, kun
1: Sanna-Marin kerran tykkäsi syöstä Tuomaksen viitistä.
2: <täntä>
0: Screenshottia meni koko Hesaris-läkki Okei, okay, äh, jätetään tämä aihe nyt tähän. Äh, tota, <köhön> äh, mä en kuullut tätä itse, mutta mun ystävä, hyvä ystävä, joka on siis Ylellä äh, päällekkä, niin hän kertoi, että Ylellä oli siis suora radiolähetys meneillään, ja tota, sitten siellä hyvin huolestunut äh, uutisankuri kysyi, että, että no niin, äh, toimittaja nönnön nännän nää, jostain niin kuin hevon perseestä, niin että tota, mitä siellä Raja Joosepissa nyt näkyy, ja näin oli tosi jännitteinen tilanne ja näin, ja sitten että okei, ja että näkyykö siellä tota, näitä, ja sitten niin viittasi näihin turvapaikanhakijoihin. Ja sitten se suorassa lähetyksessä se, se kirjeenvaihtaja sieltä Raja Joosepista, joka oli silleen joku paikallistoimittaja, ehkä ihan niin kuin... Tai jotenkin silleen, että se tilanne oli ehkä vähän sille uusi kaikille siinä. Ja sitten, että, että, tuota, että joo, mitä siellä näkyy? Ja sitten se oli vastannut se paikallistoimittaja siinä suorassa lähetyksessä, joo, täällä näkyy Jallis Harkimo, <lots of suspense> <lots of suspense> joka oli just ilmestynyt jonkun nurkan takaa sinne. Ja sen jälkeen tuli semmoinen niinku täydellinen hiljaisuus siinä radiossa. Se ei yhtään tiennyt se ankkuri, mitä vastata. <lots of suspense>
1: <lots of suspense> ja sitten oli... Ja sitten tähän liittyy myös sitten toi ehdokas Stubbhan oli, hän oli rukalla seuraamassa näitä, tota, näitä tuota hiihtoja ja tota, sitten hän otti siellä kantaa raja Jooseppiin ja sitten se ensin sanottiin, vai otsikoissa oli että Stubb on myös Raja-Josepissa, mutta selvisi, kun se on noin sata kilsaa raja Sitten otsikoissa oli, että Raja-Josepin liepeiltä. Vaaran tuntua. Ja, sit, ja sitä se liittyy myös tähän Stubbin. Stubin tota, maailmankapkisoihin, niin hän oli sitten, hänen piti päästä lenkille. Ja, oliko se siis lainannut tänne suomalaisen tämän hakolan? hiihtoasu. hiihtoasua. Ja sitten hän oli uutislähetyksessä tämä Suomen hiihtomaajoukkue ja verkkari päällä vetämässä hiihtämässä. Ja tästähän nousi valtava kohu. Ja hiihtoliitto eilen virallisesti anteeksi. Niin, ja risto
2: Hakola pyysi myös anteeksi. Ja, ja siis, mutta, mutta hänhän on siis jonkinlaista, tiedä m- 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 missä roolissa siinä kampanjassa on, mutta hän on niin siinä Stupin kampanjassa mukana. Mutta eikö se ole niin, niin ennalta arvattavaa, siis, että... Alexander Stoop on siellä hiihtokisoissa vilkuttelemassa.
0: Hiihtää kiinni, mitä no, Turun koko... on. Me saadaan teet vielä. Niin.
2: Mutta niinhän se, tota Taru Tujunen sanoi luottamuksellisessa keskustelussa eilen, eilen pikkujoulujen päätteeksi, että et kokoomuksella on niin vaikeaa saada, että olisi yksi yksi kulttuurihminen, joku, jonka tunnistetaan niin Sitten on tämä urheiluporukka.
1: Jotka, jotka, jotka heillä on kaikki.
2: Niin, ja heillä on kaikki.
0: Miksi te uskotte, että kaikki äh, tota, presidenttiehdokkaat, siellä oli myös Mika Aaltola ja Pekka Haavisto, oliko, en mä tiedä, Raja Joosepissa. Miksi se oli niin tärkeää käydä siellä näyttäytymässä? Oliko se niinku tough, tough man, I make this country great.
1: Siitä saa hyvät
2: No siitä saa otsiko ainakin uutisiin, Okei. Okay. oli Raja Joosepissa.
0: Okay. Mitä te olette mieltä siitä, että kun meidän presidenttiehdokkaat sattuu olemaan ehdokkaina tämmöisenä aikana, jolloin Venäjä pakottaa meitä ottamaan tosi tiukkoja, tosi äärimmäisiä, ja sillä tavalla niin kuin, äh, pakottaa meitä kansakuntana, ja suuri osa suomalaista on tämän kannalla, ja mä en väitä, että se on väärin, mutta pakottaa meitä ottamaan semmoisia epähumaaneja, asenteita ja epähumaaneja ulostuloja, ja sit me kaikki tunnistetaan, kun me käydään tätä keskustelua näistä rajoista Suomessa, niin siellä on koko ajan silleen, että on jotain, mistä ei puhuta, että se kaikki vaan ignoroi sen, uh, tai sitten just Li piipittää tai jotain, ja sitten kaikki ignoroi sen, uh, mutta myös toisinpäin, niin mä, mä en väitä, että se on niin kuin, myös niin kuin kaikki jotakin ignoroi, että Venäjä on täysin turvallinen maa, ja siltä välttämättä ketään pitäisi tänne päästä, Niin, että me käydään tämmöistä Keskustelua, jossa on tämmöinen epähumaani, tai siinä on yksi semmoinen pusku kohti epähumaaniutta, just silloin, kun Suomelle valitaan sitä ihmistä, joka tulee seuraavan kuuden vuoden ajan olemaan semmoinen niin kuin henkinen, jonkunnäköinen nokannäyttäjä. Niin Oikeastihan presidentti on ulkopoliittinen vallankäyttäjä, mutta suomalaiset suhtautuu presidenttiin tämmöisenä vesikellona. Niin mitä te olette mieltä siitä, että just sattu näin?
1: No, sehän on jotenkin katsomaan näitä presidenttiehdokkaita Raja tai missä tahansa. Siis siinä vaiheessa, kun he kysytään, että mitä Suomi tekee siinä vaiheessa, kun jos Venäjä tyrkkää näitä ihmisiä sinne raja-alueelle ja pistää portit takana kiinni ja on 30 pakkasta ja niin ihmiset rupeavat siihen kahden rajan väliselle alueelle, niin mitä Suomi tekee? Ja siinä vaiheessa nämä presidenttiehdokkaat silleen rupeaa katsomaan kattoon ja viheltelee, ja kukaan ei vastaa siihen kysymykseen.
0: Paitsi Pekka Haavisto, joka yhtäkkiä sanoo, että joo, mä en tuu itse työntääni takaisin <totus>
2: Niin, ja siis, no okei, Li Anderson ehkä piipittää siellä, mutta toi Haavisto, mistä nyt jo puhuttiinkin, että, että toi profiili tavallaan, että en ole punainen, ja sitten rajaakin olisi pitänyt laittaa kiinni jo viikkoa aiemmin ennen niin. hallituslaistoa. Se on tosi sen, kovaa että... Et niinku se on kyllä olisi kiinnostavaa nähdä että, tai kuulla, että mitä siellä kampanjassa on niinku suunniteltu alun perin.
0: Rautaa rajalle, te vihreät. Tuota, Okei, okay, uh, vielä viimeinen kysymys presidenttiasioista uh, on, ja se liittyy Jussi Halahoon, joka jotenkin sai aikaan sellaisen vyöryn somessa, missä ihmiset rupesivat miettimään, että no tästä täytyy nyt jotain nättiä sanoa Jussi halla ja sitten niinku, näin. Ja näin, mutta semmoista keskustelua käytiin ihan älytänsä munkin mielestä, mutta näin. Jussi Hallaho siis oli kutsuttu Ukrainan parlamenttiin, mikä se on, naro, Raara, jotain tällaista. Ja sitten siellä hän piti ilmeisesti kaikille aivan yllättäen, hän piti täysin sujuvalla ukrainan kielellä puheen, jota mä en nyt jaksen, mä vaan kuuntelen, että se puhuu siellä ukraina. en mä lukenut, että mitä se siellä puhui, mutta kaikki sanoi, että se oli aivan puheen ja liikitty kiinni ja bla bla bla, näin. Mikä merkitys tällä on Jussi Halla-ahon presidentin vaalikampanjan kannalta, mitä luulette?
2: No siis se on tietysti kiinnostavaa, että, että, että Halla-aho ei saa perussuomalaista peruskannattajakuntaa liikkeelle, mutta sitten kun me katsomme häntä, niin me ehkä me tajuamme, että hän ei ole varmaan niinku henkilönä sellainen, hänestä puuttuu tiettyjä presidentillisiä ominaisuuksia, niin kuin ihmisten mielisteleminen esimerkiksi, että hän, hän ei ole sille kauhean...
0: Presidentin tärkein ominais.
2: No siis sehän nyt on ihan, ihan ykkösasia. Kyllä, mutta... täällä
0: Persijärvellä on niin kaunista. <laughs>
2: Tai siis sille, että hänhän ei tykkää olla ihmisten kanssa, ja se, hän ei myöskään pysty peittämään sitä niin kuin ehkä jotkut muut poliitikot pysty. Mutta siis äh, kyllähän hän niin kuin ansiosta sai! kehuja, että must kaikki tuommoiset, tässä oli aikaisemminkin, mä muista mitä oli jotain semmoista, että et, no ehkä se oli itse asiassa Sanna-Marin, kun se kävi siellä Ukrainassa, että oliko nyt oikealla tavalla ja, ja kyynelehtikö oikeasti vai mitä niin kuin sitä keskustelua, niin mä jotenkin ajattelen silleen, että Ukrainan kysymys on, se on niin kohtalon kysymys meille, että ihan sama, kuka sinne menee ja, ja onko hän nyt sitten, tykkääkö jotkut toiset poliitikot hänestä tai kannattaja hänestä, musta sille mitään merkitystä, että kaikki tuki, mikä Ukrainalle voidaan Osoittaa, niin mä, kiin... mä en siis laittanut sommeen mitään, mutta laitan heti tämän lähetyksen jälkeen.
1: Ai sä mennään nyt myöhemmin kehua Halla-aho
2: <laughs> Tulin ajatelleeksi. Että mä olen tavannut just niin halla
1: on... kerran. Uh,
0: me oltiin vieräisillä pisuaareilla. Mietin hän... nyt tarkka. Viedäkään, vai onko pisuaari joka on tälleen? Mikä ne on ne, joka on tälleen näin? Semmosiä niin pitkulaisia pönttejä, mihin mennään pistolle. Me sit mä olin siinä ja sit Jussi halla tuli siihen viereen. Ja sitten hän niin katsomaan tälleen. Ootkos sää, se Hesarin toimittaja? Siinä on interaktio.
1: Mä oon joskus kohdannut aikoinaan Jussi Halla-ahon te ja uimahallin lasten altaassa. Tota, oli se, oman lapseni kanssa istuttiin siellä. Mut hallaho oli yksi. <laughs> Me ei huomannut toisiaan. toisiamme ja hän istui sen oman lapsensa kanssa siinä vettä tuohon napaan asti. Ja mä ei toista ja sitten yllättäen me katsottiin toisia. <totit> <totit> molemmat niin järkytty yhtä paljon ja molemmat Kapin pois altaasta.
0: Uh, Okei. Okay. <totit> Journalisti... <totit> Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson taipui lopulta pyytämään anteeksi tutkijoilta, joiden työtä hän oli hyödyntänyt kirjassaan Historian jännät naiset. Päätään, eikö se Suomen historian jännät naiset. Jommassa kummassa näistä kirjoista tai molemmissa. Tekijänoikeusneuvosto katsoi marraskuun alussa antamassaan lausunnossa Petersonin lainanneen tutkijoita hyvän tavan vastaisesti. Tänään, siis näiden pikkujoulujen aikana, journalistiliiton valtuusto päätyi äänin 33-32 esittämään epäluottamusta Petersonille, mikä johtanee eroilmoitukseen. About näiden jatkojen aikoihin. Nimittäin uh, journalistiliiton hallitus uh, tyytyi pelkästään ankarasti uh, paheksumaan tai jotain muuta jimpeli jampeli, uh, mutta on tosi vaikea ajatella, että Journalistilehden päätoimittaja pystyisi ignoroimaan sen, että valtuusto on äänestänyt hänen epäluottamuksensa puolesta. Eli odotetaan eroilmoitusta tai sitten eroilmoitusta joko työantajan tai Petterssonin itsensä taholta hetkenä minä hyvänsä. Tämä asia nousi julkisuuteen jo syyskuussa viime vuonna. Kun joukko tutkijoita oli hoksannut ja alkoi paheksumaan Petterssonin tapaa lainata heidän tutkimuksiaan, Pettersson ja tämän kustantaja Atena torjui arvostelun ja väitti kirjassa noudatetun vakiintuneita toimintatapoja. Ja tämä oli ehkä se, mikä ainakin vei, tota, vei tukea tältä kamppailulta niin kuin laajemmin sitten Tietokirjailijoiden puolelta ja sitten myös journalistien puolelta tilannetta vielä pahensi se, että Journalistiliiton puheenjohtaja Hannele, Hanne, Aho. Hanne Aho, niin kiitos Paavo Teittinen, että olet siellä fakta tsekkaamassa.
2: Fakta kuiskaa.
0: Mitä se sanoi se en muista tarkkaan.
2: No,
1: siis hän
0: sanoi, että, että tästä täytyy tutkistella, että onko alan käytäntöihin nyt tuota, tarkoitus tehdä Niin ja hän muuta. viittasi
1: siis enemmän tai vähemmän suoraan siihen, että tämä tavallaan siteraus käytännöt myös journalismissa olisi jotenkin epäselviä. Mm. Ja näitä pitäisi jotenkin tarkentaa myös toimittajille, mikä sit meitä toimittaja suuresti hämmesi, koska harva toimittaja ajattelee, että siteraus käytännössä olisi mitään epäselvää. Mm.
0: Niin. Eli tässä tavallaan niin journalistiliiton puheenjohtaja otti sen tavallaan pienen paskanhajun joka oli siinä keississä ja rupes tuhraamaan sitä silleen koko alalle, mikä närkästytti monia ihmisiä. Mutta se itse keisti vaikka hyvin todennäköisesti tulee johtamaan Petersonin eroon, niin se... No joo, päätelkää itse. Uh, t- tässä on muutamia siterauksia, jotka on niinku, nyt sitten katsottu, että ne on lagiaatteja. Uh, Nämä on siis uh, siteerattu tutkimus, niin siinä lukee tällä tavalla. Uh, Pariskunta eli yhdessä 43 vuotta kohin kuolemaan saakka. Ja Peterson kirjoitti näin. Moberg ja Koh elivät yhdessä 43 vuotta kohin kuolemaan saakka. Sitten vaikka tämmöinen kohta. Hän kävi erikoisluvalla kuuntelemassa keisarillisen Aleksanteri yliopiston luentoja muun muassa sosiologiasta, ranskalaisesta kirjallisuudesta ja tähtitieteestä. Erityisen innostunut kajanus oli geologiasta ja mineralogiasta, jonka aprobaattorin hän tentti 54 vuotiaan. Versio. Kajanus sai erikoisluvan käydä kuuntelemassa keisarillisen Aleksanteri-yliopiston luentoja, muun muassa sosiologiasta ranskalaisesta kirjallisuudesta ja tähtitieteestä, mutta erityisen innostu- kiinnostunut Kajanus oli geologiasta ja mineralogiasta. Mm. Ja
1: älä et enempää niitä, mutta ehkä tuossa kaikkein niinku raskauttavinta on jotenkin se, että sehän on, niinku, jos kopipastettaa, niinku niin... niin Tavallaan sehän olisi reilumpaa tehdä se ihan suoraan, mutta noissa teksteissä on tehty sellaisia pikkumuutoksia, muutettu niin he, laitettu ihmisten nimet ja niin kuin tavallaan on tehty semmoista, no just niin kuin tämmöinen huono, huono, tota, kopioija tai lunttaa ja tekee äidinkielen niin. kokeessa.
2: Niin, ja siis se, että sä et tavallaan muodosta sitä sun omaa tekstin rakennetta tai sitä, miten se niinku liikkuu eteenpäin, vaan sä otat sen rakenteen ja sen ajatuksen ja sanat suoraan siltä toiselta ja sitten vähän käyt muokkaa sinne jotain, että se ei olisi ihan plagiaatioloinen. Mutta musta toi ei niinku välttämättä superkiinnostavaa käydä nyt yksittäisiä kohtia läpi. Mun mielestä Tämä tää niinku, oli semmoinen kohu, joka olisi voitu niinku, torpata siellä niinku, alkumetreillä siis siinä mielessä. Et silloin kun se lausunto tuli, että no, siellä ei käytetty ehkä sitä sanaa, mutta käytännössä kuitenkin tuli selväksi, että tässä oli toimittu väärin kaunis anteeksi-pyyntö ja tunnustus ja pahoittelut ja jaada jaada jaada, niin sit se, ehkä olisi, se olisi ehkä jäänyt siihen. Minusta niinku, journalistien kannalta ja tämän niinku, alan ja ammattiliiton kannalta ongelma on se, että siitä, a, et aloitetaan tämmöinen aivan käsittämätön käsien vääntelyoperaatio, jossa, jossa tota, ä, tavallaan niin kuin, niin kuin näennäisesti ruvetaan problematisoimaan jotain asiaa, jossa ei ole mitään ongelmaa eikä mitään epäselvää, ja tehdään se niin kuin yhden ihmisen seivaamiseksi. Eli tavallaan laitetaan liiton arvovalta ja vähän niin kuin ammattikunnan jotenkin vähän maine ä, siihen, niin viivalle, jotta saatais yhden ihmisen eli Maria Petterssonin asemaa jotenkin vähän venksattua kivemmaksi. Ja musta se on paljon raskauttavampaa Okei, okay, se on raskauttavaa myös tuo ihan perseessä niinku plakiointi, mutta siis tämä kaikki mitä seurasi sen jälkeen, niin musta se on niinku arvoton, arvoton näytelmä se, mitä tässä niinku tapahtuu. Ja vielä,
1: vielä sen verran, että siis journalistiliitto, se on meidän toimittajia myös tämmönen, on meidän ammattiliitto ja etujärjestö, mutta on sen lisäksi sillä on tämmöinen ylevämpi tehtävä puolustaa journalististisia periaatteita ja journalismia. Ja tässä unohtuu tämä toinen päätehtävä okay. ihan täysin.
0: totaalisen eri mieltä varma Todella
2: okay. yllättävää.
0: Haluaisitteko te, että meillä olisi semmoinen journalistiliitto, joka lukee Twitteristä, että joku tutkija on silleen, että hei, tässä on nyt kyllä siteerattu vääriä, tässä on niin väärin tehtyä näin. Ja journalistiliitto olisi heti sen, että a, okei, okay, hirveätä, annetaan kenkään tolle. Ja sitten me ei enää ikinä tehdään tälleen jotain täysin kiellettyä. Mutta
2: eihän, eihän siinä ollut siis siitä kysymys.
0: Tot, oli, just siitä. Eikä. Totta kai, journalistiliiton täytyy sanoa ilman muuta, että okei, me ei voida antaa kenellekään ulkopuoliselle sananvaltaa siinä, että miten suomalaiset journalistit siteeraa, missä menee siteroinnin, missä menee plagioinnin raja, vaan meidän täytyy selvittää se asia rauhassa ja palata siihen sitten, kun me ollaan tehty se arvio ihan rauhassa. Mutta nehän
1: teki itse toimii siis toimi nyt itse asiassa niin, että esi- sanotaan, ei se mitään hätää, ja sitten kun alkoi somessa se huuto tässä loppuvaiheessa, että niinku, mitä helvettiä, niin siinä vaiheessa journalistiliitto sitten pyörittää kantansa ja rup- Antamaan niin kuin Joo, vakavia niin, varoituksia ja kaikkea niin, muuta. Niin. Ja toimii niin kuin nimenomaan, miten ne ulkopuoliset huutelijat, jos se sitten tavallaan ottaa tuon kannan, niin miksi se liitto pidä siitä kiinni? Ja sitten niin 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 kuin vuoden nipsuut...
0: ajan. Tämä on ajan, vuoden ajan velonnut tämä keskustelu.
2: Niin, siis tämähän oli ihan klassinen tilanne, että siinä vaiheessa kun katse alkaa kääntyä liiton puheenjohtajaan ja hänen niin kuin, äh, niin kuin venkoileviin lausuntoihin julkisuudessa, niin sitten huomataankin, että itse asiassa tämähän olikin ihan, ihan karmeaa ja nyt meidän tarve moittia vai mikä vakavasti varoittaa tätä henkilöä. Et, et, et siis syynähän oli tietenkin se, että siellä alkoi niinku oma palli tavallaan tutista. Ja sitten niinku koko prosessin tietynlainen epärehellisyys on musta se ongelma. Ja toki siis, niin Mikä siinä on
0: epärehellistä?
2: No, no siis se koko asia, jonka selitin tuossa pari minuuttia sitten, eli se, että, että niin liiton arvovalta ja alan maine ja niin journalistien, äh, journalistien niin kuin ikään kuin yhteinen asia viritetään yhden ihmisen
0: suojaamiseksi. Toi on ihan perseestä, ja se, että jos siellä niin keskenään, että ah, meillä oli niin kivat saunaillat, että tota, nyt, nyt suojellaan suoja viimeisenä, se on väärin. Mutta, ne, mulla on nyt kysymys, mm. kuinka niin kuin, kuin monella eri, täysin toisistaan erilaisilla tavoilla voitte kirjoittaa lauseen, hän oli ensimmäisiä perusteellisen kapellimestarikoulutuksen modernissa konservatoriossa saaneita suomalaismuusikoita.
1: Ja, mutta eihän kyse ollut yksittäistä Edes... lauseista, vaan niin pitkistä kokonaisuuksista. Ei
0: ollut, siellä oli lähinnä yksittäisiä lauseita. Ja mä kävin ja siis äh, Maria Petterssonin, mun mielestä ystävä tai puoliso, en ole ihan varma, äh, mikä Pohjola on käynyt niin kaikki läpi. Ja siis, äh, mutta se mun kysymys ja se pointti on se, että jos meillä on tutkijoita, jotka, kirjoittaa, jotka tuottaa sitä uutta tietoa, kuten että joku tämmöinen heppu oli ensimmäisiä perusteellisen kapellimestarikoulutuksen ää, saaneita suomalaismuusikoita, he tuottaa tämän tiedon, ja se tieto on silleen, että aa, okei, hän oli suomalainen, hän oli ensimmäinen, hän oli kapellimestarikoulutuksessa ja hän oli muusikko, niin kuin vitu monella eri tavalla tämän voi ilmaista tämän asian. Pakko on siellä olla ne sanat, kapellimestarikoulutus, suomalainen, ensimmäinen, muusikko. Muusikko. Pakkohan ne on olla siellä. Miten sä pystyt kirjoittamaan toon ettei se vaikuta siltä, että kyllä olen ottanut juuri tämän tiedon tästä kirjasta.
2: Mut on ihan niin, mutta eikö susta ihan selvää, että nuo esimerkit mitä sä luit, niin ne on otettu suoraan tekstikappaleita. On siitä. kyllä, kirjasta. Sitten on vähän käyty fiksaan muutamia niin kohteita. Käännetty sananjärjestelyksiä, miten en
0: ole... läpi yläasteen kaikki tekee esseet.
2: Tuomas, sä oot ammattitoimittaja, sä oot Helsingin mä en töissä. Mä mitään Siis mä en ole itse, mä itse sitä mieltä, että mun mielestä olisi niinku tietyllä tavalla riittänyt, mä tiedän, monet kollegat on niinku eri mieltä, mutta mun mielestä olisi tietyllä tavalla riittänyt, että oltaisi vaan todettu, niin kuin hän tietysti jossain vaiheessa totesikin, että tämä oli väärin toimittuja, pyydän anteeksi ja näin. Mutta mu, niin kuin, no, mä oon nyt sata kertaa sanonut, että minun mielestä tämä niin suurempi ongelma muodostui tässä niin loppumetreillä.
0: Ja, ja mä oon siis ihan täysin samaa mieltä sun kanssa, se No kaikesta.
2: Mutta mä haluan kertoa myös, että kyllä sitä sattuu kaikenlaista, kun äh, itse asiassa kollega Paavo Teittinen, joka oli täällä jossain, niin kerran, no siellä, niin kerran laittoi mulle viestiä, että ootko huomannut, että, mä en nyt sano sitä kirjaa, kun mä en halun nostaa tästä mitään sen kummempaa, mutta, mutta siis, että ootko huomannut, että tässä eräässä kirjassa, niin täällä on tota sun ää, kirjoittamasta jutusta aika paljon katkelmia, ja eikö se ollut niin, että ne, oli, ne ei ollut mitään niin yksi lause, että se oli niin kuin pit- Melkein sivu oli tavallaan mun yhdestä journalistisesta jutusta otettu kuvailuja. Siinä oli vielä jotain, jotain semmoista, niin mitä mä olin haastatellut jotain eduskunnassa, jotain porukkaa, niin ne niin oli, niin oli kirjoitettu vähän niin kuin se, että ikään kuin tämä kirjoittaja itse olisi tehnyt ne haastattelut. Tota, siis Mielä on lähinnä niin nauratti se, että minusta se oli todella härskisti ja niin kuin tyylikkästi tehty.
0: Saanko sanoa yhä asia, mikä on ihan varma, että vaikuttaa tässä Pettersson-koussa? Ehkä mun täytyy nyt ihan avoimuuden nimissä sanoa, että Maria on mun entinen alainen. Ja tota, mä pidän hänestä suuresti. Hän on niin kuin, todella terävä ja hieno tyyppi ja mua säälittää. Ja mä en siis suhtaudu tähän asiaan neutraalisti millään tavalla. mä säälittää, että hän on joutunut tämmöiseen hirveän myllyn. Kouriin, vaikka hän, niin kuin, hänen rikkeensä ei ole kovin iso. Totta kai tosi typerää, että ei niin kuin, aiemmin pistänyt sille niittiä, mutta myös mä vastustan sitä, että me, et vaaditaan tätä niin suureellista anteeksi pyyntöä. Vaaditaan, että heti annetaan periksi kaikille ja, ja näin. Mut, Mutta mihin mä olin tulossa? Ei, niin kuin, oli se, että mä olen ihan varma, että tässä vaikuttaa se, että... Journalistiliiton journalistilehden päätoimittaja kuulostaa sille ihan helvetin hienolta hommalta, mutta eihän se nyt ole mistään kotoisia joku kuin journalistilehden päätoimittaja. Onhan silleen, sä hikisessä teissä siellä, ja sit sä kirjoittelet jotain mediajuttuja sille viikosta toiseen, niin ei, ei se ole niin hienoa kuin miltä se kuulostaa. Ja mä oon ihan varma, että jos somessa jotenkin olisi otettu kuva niiden toimistosta, niin tämä raivo ei olisi ollut näin suurta.
2: Mutta siis tämä on tämmöinen niinku perustilanne, että on, tuleeko jossain vaiheessa se kohta, että joku henkilö muuttuu vaan niinku liian isoksi taakaksi, täysin riippumatta siitä, että kuinka hirveän iso se virhe alun perin oli. Että, et niin on ja tässä su, su, suurempi
1: ongelma on siis liiton toiminta kuin Petterssona. Mutta mennäänkö eteenpäin?
2: Noniin. lappuun tuli merkintä.
0: Okei. Okay. Uh, nyt... Uh, Viimeisenä me käydään läpi tämmöisiä konundrumeja ja kuten tuossa tuli aiemmin jo sanottua, niin on kysymyksiä, mihin ei ole oikeita vastauksia. Mutta minua ainakin henkilökohtaisesti kiinnostaa tosi paljon kuulla, että mitä juuri te vastaisitte näihin. Salla ja Marko. Noniin. Jos saisit jumalan kaltaiset voimat mutta ei liian jumalan kaltaiset voimat, ja voisit tehdä yhden tämmöisen niin ihmetteon, niin ratkaisisitko ilman, ilmastonmuutoksen vai parantaisitko syövän?
1: Äh, ilmastonmuutoksen. Miksi? Ehkä se on tämmöinen eksistentiaalisempi ongelma ja vaikuttaa kaikkiin ihmisiin ja syöpä nyt ei tule ihan kaikille.
2: Jos olisi jollain läheisellä syöpä, niin sitten varmaan vasta itsellä, niin sitten varmaan vastaisin niin itsekkäästi toisin, mutta, mutta kyllä mä olen samaa mieltä myös kuin Marko, että ilmastonmuutoksen. Ai ah okei.
0: Mä jotenkin ajattelin, että ilmastonmuutos on niin paremmassa reilassa, just kun mä sanoin tämän äänen, niin Mä tain, sinne päininkään. No okei, minä olin jotenkin päätänyt siihen, että mä parantaisin syövän, koska sen ympärillä ei ole tällä hetkellä semmoista liikehdintää, mitä oli kyllä joskus 70-luvulla vai 80-luvulla, se oli Richard Nixon, uh, valisti Yhdysvallat war on cancer, ja sitten kun ei tapahtunut tämmöisiä läpimurtoja syövän hoidossa, koska silloin hädintuskin tiedettiin, mikä syöpä on. Syöpähän on siis geenien tauti, uh, niin kuin ole, ja mä en ole onkologi, mutta... Tota, mutta
2: sy- voit katsoa. <laughs>
0: voi vilkasta. Tätä tota tuumaria. Uh, syöpä on siis... Uh Hyvin karkeasti se on se, että sun siinä kaikilla meillä on se DNA-kierre, niin siellä on sitten niitä geenejä, jotka on semmoisia niin DNA-ryppäitä. Tämä on nyt tosi karkeasti.
2: Onko täällä joku asiantuntija? Noniin, tai...
0: Asiantuntija voi, etteinen rupeaa oikoon sieltä. Jos samasta solusta, yhdestä solusta, se on aivan sama, missä se solu vaikka silmässä tai keuhkossa tai missä vaan, niin jos sieltä uh, yhdestä solusta siitä DNA-rimpsusta neljästä kohtaa menee uh, rikki, se, de, se geeni, että siellä tulee joku niinku mutkamatkaan tai ne palaset vähän irtoa toisistaan, niin sit sen seurauksena se solu unohtaa sen, että miten kuollaan. Se ei osaa enää tuhoutua. Kaikki muut meidän solut tuhoutuu tällä ja kuolee ja se, sitä, elämän sitä on kasvaminen ja sitä on ihmisen oleminen. Mutta sitten sulla on sellainen yksi solu, joka ei osaa enää kuolla. Sitten se on näin ja sitten se tuplantuu, triplantuu, näin, näin ja alkaa kasvaa. Ja sitä on syöpä, se on syöpä. Okei, okay, se on... Se on DNA, DNAn tauti, geenien tauti. Ja nyt mä tuon siihen pointtiin, pitkälliseen pohjoistuksen jälkeen. Että viimeksi, kun syöpää vastaan hyökättiin isosti, niin oltiin 70-luvulla, me ei oltu sekvensoitu ihmisten perimää. Nyt me ollaan, nyt ois semmonen, niin kuin olla semmonen uusi aika hoitaa tää kokonaan kunto, mutta sitä ei näy, se ei ole kenenkään... Mä reilata, pelottaa, että
2: me joudutaan näitä Ois tää jotain asiantuntuu, nostakaa käsi pystyä, jos tää oli ihan täyttä tuupaa Min... <köhön> <köhön> Joo. Ja noin nauro, mä arvasin, kun ne <köhön> No,
1: niin ota seuraava kysymys. No niin. <köhön>
0: Äh, tapaisitko mieluummin esivanhempasi vai lapsen, lapsen, lapsesi?
1: Ah, lapsen, lapsen, lapseni. Miksi? Olisin sen takia siisti nähdä, miten miten sun näköisiä ne on. Eihän <tos> ne todennäköisesti
0: ei ole yhtään nää
1: Luuletko, liian monta porrasta no, välissä? Tääkin on, kato, DNA. niin älä aloita, se <tos> <tos> salla. <tos>
2: No voisin valita kumman tahansa, mutta jos siihen esi-esivanhempien esivan, esi- tapaamiseen mm, liittyisi myös mahdollisesti kuin mennä heidän aikaansa, niin kuin vaikka päiväksi hengailemaan siihen heidän ympäristöönsä, niin kyllä mä ehkä sitten kuitenkin valitsisin sen. Mm.
0: Uh, kyllä, en mä tiedä. Mä luulen, että esivanhemmissa varmaan näkyisi jotenkin ne, että a okei, okay, ton takia mä oon... Tällainen. Ja sit se voisi olla semmoinen, että se vaivaisi, koska sit siitä tulisi semmoinen olo, että okei, okay, tämä on väistämätöntä, että tällainen, tällainen. Se liittyy geneihin. No niin. Mutta ehkä lapsen 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 äh, näkemisessä olisi semmoista toivoa ja semmoista, että okei, okay, tätä varten mä tätä hommaa aina tehnyt, että näillä tyypeillä on.
2: Riippuu vähän miltä ne näyttäisi. <laughs>
1: <laughs> tota, saaks, saaks mäkin kysyä yhden? Okei, okay, saa. Tosiaan tota... Paavo Väyrynen, Paavo Väyrynen nousi alkuviikosta uutisiin, kun tota, wow. jee, Paavo, ei, Paavo ei saanut kutsua Linnan juhliin vaikka hänellä on tota, oikein tarkistaa että tämä, mikä hänellä on. Hänellä on siis tota, Suomen leijonan suurristi, ja hän koki, että koska hänellä on Suomen leijonan suurristi, hän pitäisi kutsua tota, Linnanjuhliin, ja Sauli ei kutsunut, ja nyt sitten suutuspäissään... Paavo Väärynen päätti palauttaa tämän suurristin lähettäjälleen, mutta sit, kun hän ei tiennyt, tiennyt mistä hän on, mikä on se taho, mihin se pitäisi lähettää, niin hän oli kysynyt, tämä kaikki on siis Paavo Väärysen tiedotteessa, niin hän oli kysynyt vastausta tekoälyltä, mihin se pitäisi palauttaa. Ja tekoäly oli sanonut, että älä palauta sitä. Kysymys Tuomas ja Salla teille, että minkä tämmöisen eksistentiaalisen kysymyksen te esittäisitte tekoälylle? Salla.
2: Siitä, se syövä, syövän syntymekanismiin? Tota, <tos> tota, en sano sä ensin, Mä mietin vähän aikaa. Okei,
0: okay. no. mutta olisiko tämä parempi tekoilla kuin nämä nykyistä?
1: No sama, mikä Paavolla oli käytössä. <tos> mm. Mä
0: kysyn eksistentiaalisen no kysymyksen. Omasta mm. mielestäsi eksistentiaalisen Okei, okay. Mä kysyisin, että miten päästä Miten päästä eroon siitä että että se niin maailman imu viesut aina mukanaan. Sä välistä pystyt niin revittäytyi siitä irti silleen, että A, okei, okay, joo, nyt mä tota, alan vegaaniksi vaihteessa kuudeksi kuukaudeksi, tämä on faktaa. Ää, ja sitten välistä, että A, okei, okay, nyt mä meditoin ja näin, A, nyt mä lenkkeilen ja näin. Mutta sitten jotain tapahtuu niinku pikkuhiljaa se niinku maailmankupla imee sut mukaan silleen, ja sitten sä unohdat sen ja näin. Miten päästä siitä eroon? Toinen vastaava on se, että sä elät täällä Suomessa näin, ja sitten Meille käy tyhmästi, että pikkuhiljaa se niin imee meidät mukaan, ja sitten me aletaan kuvittelemaan, että tämä on kaikki, mitä täällä on, tämä Suomi. Ja kaikki meistä on tehnyt se, että me otetaan niin joku vitun tyhmä risteily Tukholmaa. Ja siinä on se, että ai niin, että täällä on tämmöinen kokonainen maailma. No niin. Niin mä kysyisin tästä. No eksistentiaalinen sanasta, mulla on no, Sä tyhjennät nyt
2: niin pajatso. No, varmaan voisin kysyä sit jonkun semmoisen, että miten voisi niinku elää satavuotiaaksi terveenä ja välttää sellaisia karikoita, huono, huonoja valintoja. No niin. Ikuinen elämä.
0: No Marka.
1: Tota, mä voisin, kun mua pyörii niin kun päivän tapahtumat päässä, niin mä koko viikon nyt miettinyt, miettinyt sitä, että tota, siinä kun tämä Raja-Joseppi pantiin kiinni ja siinä tota hallituksen esityksessä on se salainen muistio, mikä on nähnyt vaan wow. oikeuskanstilija, orpoja ja joku muu, niin kyllä mä oikeastaan halusin nähdä, mitä siinä on.
2: Joo, mäkin vaihdan nyt itse asiassa vastausta. Mä kysyisin tekoälyltä, että ketkä on tiitisen listalla?
0: <laughs> mä kysyisin, että... Tota, kenelle Jussi on luovutti eropäätöksensä päätöksensä ja mitä siellä lukee?
2: Mä voin kertoa sulle. No? Markku Jokisipilälle. Niin no niin, tää on, on veikkaus, mutta mä oon tästä varma. Niin
0: mutta varmasti onkin. Suomen perusun tutkija. Okei, tota, mä huomaan, että me ehkä tässä vähän jarrutellaan, koska on käsikirjoituksen Syystä. mukaan aika siirtyä Se, seuraavaan.
1: Osio on, ja osi, jossa me ei ehkä välttämättä halua enää käydä. Ja tässä oli kamalinta, oli se, että tosi meillä oli eilen tämä sama tilaisuus, ja noilla ihmisillä on semmoisia älykännyköitä, joilla voi videoida yeah. ja laittaa someen niitä videoita.
2: Joo, yeah, täällä on Chatham House. Äh, no, vitsi.
0: Siitäkin huolimatta. No niin.
1: Tämä on ihan Jaa, ehkä me tota...
2: no. joo.
0: Joo, joo. Joo, tämä Joo, joo. Joo, Okei, Aini, joo, mm, tota, joitakin, mun mielestä joitakin kuusia, kuukausia sitten, mutta mä kuulin, että puolitoista vuotta sitten ää, meillä oli, tota, ää, meillä oli tota, tämmönen kilpailu. Mä en muista enää sen kilpailuaihetta tai mitään muutakaan siitä, mutta mä muistan, että tota, me luvattiin, koska mä hyvin löp- hövellisesti aina lupailen kaikkea, niin me luvattiin, ää, että kilpailuvoittaja saa päättää, että mikä biisi me lauletaan. Ja tota, sen jälkeen se sitten unohtui tämä asia, kunnes tämä kilpailija, hyvä, lähetti mulle Instagram-viestin ja muistutti siitä, että hän voitti tämmöisen kilpailun ja että laulua ei ole kuulunut ja tota, että teillä on tämä pikku joulu tulossa. Noni. nyt mulla kävi sillä tavalla ikävästi, että mä yritin eilen etsiä, ja myös tänään sekä kännykästä että niin desktopilla etsiä tätä IG-viestiä, mä en löytänyt sitä. Eli mä en ikävä kyllä tämän voittajan nimeä nyt pysty tässä, vaikka hänet pitäisi heppelöidä näin.
2: Mutta onko? onko hän paikalla?
0: Onkohan paikalla? Tunnistaako joku itsensä voittajaksi? Mm. Okei, okay. no... Hänen uh, valintansa oli, että meidän pitäisi laulaa tota, Whammin Last Christmas, joten tota, vastoin mitään parempaa ää, älyä, niin tota, tämä podcast lähetys ja sitten tämä pikkujoulun virallinen ohjelma päättyy tähän. No niin, ja se ehkä riittää jälleen kerran tämä laulun ramakka tähän. Kiitos jälleen kerran kaikille, jotka tulitte pikkujouluihin. Tapahtuma oli sydämellinen, lämmin, keskusteleva, iloinen. Jotenkin vaan kyllä oli atmosfäärit kohdillaan. Jos et päästä tulemaan tänä vuonna, niin ehkä ensi vuonna sitten onnistuu. please. Kaikki kynnällä kykenevät tulkaa käymään jotenkin niin mahtava nähdä ja tavata ja jutella. Tämän myötä siis kiitos koko meidän jengin puolesta
1: ja oikein hyvää joulua. Ja me kuullaan taas ensi viikolla.